0: Bienvenidos a el podcast de Overdrive News El único y mejor podcast de autos en Puerto Rico Bueno, único que te sepa, ¿la? que sepamos Que sepamos, que eh, sepamos Así que es un, me dio un nuevo episodio Hay mucha información eh, que vamos a tocar Presentaciones,
1: test drive eh. Hoy venimos cargado, venimos cargado hoy Venimos cargado, así que nada Luis, ¿qué hay? Está pasando... Miguel, eh, saludos a todos los que nos escuchan. Eh, ya salimos de una parte difícil del año, del mundo en finales, graduaciones. Eh, ya, ya tenemos más, un poquito más de relajación. Ya estamos saliendo las, salimos de las presiones de todos. Sigue sí, vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a hablar de carros. Redes que, sociales, ¿dónde nos encuentran? Eh, Facebook, Twitter, Instagram,
0: eh, como Overdrive News PR. Eh, todas las plataformas, o casi todas las plataformas Vidi por Abel, eh, Google, Apple, Spotify, eh, Anchor FM, exacto. Eh, bueno, donde a usted más le guste. Overdrive News. Este, hay mucha información, vamos a empezar con... Hace exactamente dos semanas Toyota de Puerto Rico lanzó eh, lo que es eh, la... Eh, eh, duodécima generación del Corolla, el
1: Corolla Sedan ese auto tan popular. ¿Quién en Puerto Rico no ha tenido, no, no ha sido dueño ¿O conoce a alguien que o tiene conoce a, o que conoce a alguien o ha puesto sus manos o se ha montado en un, corolla, en un corolla en algún punto de sus vidas? Si no me equivoco, son 46 millones de unidades desde que
0: empezó en el 1966. Y que wow. es un auto extremadamente popular, ya tiene 53 Años de experiencia eh, Pues Toyota usó las facilidades Del lote 23 allí en Santurce eh, Para lanzar Lo que es el Corolla Village que eh, la, la, la campaña de lanzamiento Del, del Corolla eh, 2020 eh, Tenían dos modelos, el convencional Que by the way ando en el este weekend Así que para el próximo podcast ya estaremos hablando no de se,
1: eh, Ya vamos, vamos
0: Impresiones del de, manejo del Corolla Y tenían el híbrido Que el híbrido va a llegar poco más adelante. O sea, está allá, hay varios en Puerto Rico, pero va a ser a la venta al público un poquito más adelante. Entiendo que también voy a tener la oportunidad de probar el libro, así que ves. ves vamos, vamos, vamos a hablar
1: pronto de, de, de esas dos unidades. Eh, le, le va, vamos a sentarnos en ellas, nos vamos a poner cómodos. Eh, vamos a jugar con todos los botones. Exacto. Vamos a, a darle... A darle. Pa para que usted, antes de, hacer, antes de hacer cualquier compra, como siempre... Consulte con nosotros Y si nos tiene que preguntar Sobre alguna unidad Pues Para eso están Nuestras redes sociales Como ya le dijimos En todas En todas y cada una de ellas Overdrive News PR ¿Cómo estuvo eso el lote 23? Pues ellos llevaron a eh, Tuvieron
0: varios DJ Y el show el principal fue Con este grupo Los Rivera Destino eh, Que está eh, Nunca lo había visto en vivo eh, es como, como también con como mucho de comedia a la vez eh, cantan y, sí. y eh, creo que eh, ¿verdad? Eh, fue bastante acorde a, ¿verdad? a la personalidad del corolla eh, estuvo bastante entretenido eh, comida
1: gratis quien le molesta eh. Eh, pero vamos vamos al mambo impresiones de, por lo menos las primeras impresiones del corolla cuando lo viste allí pues, no, no las de prueba las, de prueba las dejamos para pa el próximo porque ta, Estamos en proceso Las primeras impresiones del Corolla Cuando lo viste allí Pues fíjate eh, Cuestión de
0: diseño Para mí es el Corolla eh, Más atrevido Más eh, juvenil eh, Yo creo que más, Por lo menos 20 años Es eh, un auto que ya, Me llama la atención De hecho eh, He visto que la gente Se queda mirando en la calle Ahora creo que lo, es, que lo estoy guiando eh, Y por dentro también o sea, La mejoría que Toyota Le dio al o sea, le dio mucha atención Al interior Un interior más eh, ¿verdad? Más deportivo Más moderno Con pantalla táctil eh, eh, Encima el dash eh, Unos asientos Bastante deportivos ¿Verdad? Para un, pa un carro Que es realmente Un carro económico eh, Lo que sí eh, eh, El único detalle Que no me gusta Es que La transmisión manual Solamente está disponible En el modelo básico Que es con el, uno, el motor 1.8 O sea, si quieres O sea, el
1: Sport eh, 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 el modelo Sport El, el SE o XSE va, No va a venir ent Yo entendía que O por lo menos No lo van
0: a traer acá Por lo menos en Puerto Rico No no, wow. no va a traer eso pasó también Con la Corolla Hatchback Que la Corolla Hatchback Solamente la SE Es la que viene manual La XSE No viene eh, Manual O sea que sí, bueno,
1: la, la, Sé que la pasó eh, wow, A lo mejor Bueno Me imagino que van a coger La reacción de la gente Porque Por lo Sé que la, el Corolla... El, la, la generación anterior... Sí hubo Corolla... Eh, Sport... Eh, manual. Sí, creo que era el SE nada más. Por el, eso, el Sport, en el Sport... Y el básico, el bien básico. El Sport, por eso. en el... Pero en el me, me sorprende... Yo, yo sé que los mid-levels... Y esas cosas regulares... No van a traer la, eh, el manual... Pero me sorprende que en el Sport... No lo están trayendo a Puerto Rico. Pero sí. sé que la generación pasada del Sport... Lo que fue el SE... Y el, y el famoso SE... Sí, sí, traía, sí venía manual.
0: Sí, también venía manual. Eh, la cosa es que... estos otros días salió No de aquí de Puerto Rico... Pero un informe de Toyota... De take rate... De las manuales... Y hasta el Toyota 86... Que es un carro dirigido al entusiasta... Eh, 67% de los
1: compradores... Estaban eligiendo automático. Mm. O sea que... Pues entiendo que es... Pues, oferta y sí. demanda. No, claro. Ah, de, de eso también me sorprendió... Una noticia que, que... Que iba... Yo sé que no es Toyota... Pero... Contrario a eso, eh, por ejemplo, Honda, quizás es la percepción de la marca también. Por ejemplo, me, que me sorprendió el año pasado, Honda reportó que, y yo creo que es la única marca que ha reportado esto, que la mayoría de sus modelos que se vendieron, se vendieron, o sea, en global. Más manuales que automáticos. Eso es, eso es este,
0: una, fuera del vela, como Obviamente de tienes que
1: Obviamente tendrías que ver por modelos. Me imagino que gran parte de eso se debe a la Civic.
0: No, acuérdate, también, acuérdate que también el Civic SI y la Tipo R Son solamente hay manu manual. Por, es, o sea, por eso digo, sí, que habría
1: que ver el Basis
0: modelo por modelo. Que ahí pues la gente no tiene, no tiene opción, es manual o, o, o nada. Gloria a Dios. Pero, eh, me, o sea, el carrito me llama la atención. Eh, la verdad que eh, no, realmente ni parece ya un Corolla. O sea, es un carro que ha evolucionado en, pues, de manera positiva, eh, tanto en lo que es diseño como... Como interior. Y además que la plata, es una plataforma nueva. Pero eso ya de plataforma y eso lo voy a Vamos a hablar.
1: Exacto. Déjalo para la próxima. Eh, para la próxima. Por lo
0: menos te voy a, les puedo adelantar que empieza en 21.755. El convencional. Y el híbrido va a empezar en 26.495 cuando llegue... Eh, habría
1: que ver si, si todavía, no recuerdo si todavía obviamente hay unos créditos contributivos por eso de los híbridos aquí.
0: Eh, fíjate, sería bueno verificar. la so, pasó. Creo
1: que creo que eso, <ríe> creo que esa tarea, esa tarea de verificar eso de créditos contributivos y cosas de gobierno me tocan. <ríe> pero mm. yo eh, por favor, recuérdamelo para tener Entonces para la próxima edición eh, Sí, vamos a hablar de eso vamos a, vamos a hablar de eso Y nada, este,
0: sí que pendientes para el próximo podcast Que vamos a estar entonces hablando más, más a fondo del Corolla de on, de Lo que hacíamos sí hablar a fondo ahora es de la Nissan Murano 2019 Sí, hace dos semanas la tuvimos en prueba Hace, sí. ya sí, hace wow, dos, dos semanas.
1: semanas. Dos o tres semanas eh, ¿cómo te, ¿Qué te puedo decir? Tus este, eh, impre impresiones para entonces yo ir con las mías pues, como un SUV, eh,
0: yo le pongo casi de lujo, porque para mí no es un SUV de lujo per se. Eh, me parece una ¿verdad? una buena una buena alternativa. Es eh, muy cómodo, eh, silencioso, es eh, un interior muy bien construido con material de muy buena calidad.
1: Eh, Cabe descargar que la, la edición de prueba que nosotros teníamos era la tope de línea, que era la Platinum. Sí, la Platinum.
0: Eh, esa venía, ¿verdad? como dicen ahí, con todos los power, con todos los muñequitos. Sí. En cuestión de features, pues, al ser la, la topelínea, pues, está muy bien equipada. La, o sea, tenía techo panorámico.
1: Eso, vamos, eso, vamos por parte ¿Interiores?
0: El interior, pues, asiente, tiene un asiento asientos de piel. Eh, una piel, tiene que es un poquito más fina. ¿no? No tiene, un, no, tiene un nombre específico que no me acuerdo ahora.
1: ¿No es leather o algo así? Algo así. Napoli, de y hacer. tenía
0: como un patrón, como unos diamantes. Es
1: exacto, el Diamond Quilt. Lo que le llaman.
0: Que eso también es algo que ya está usando los carros eso es para que, que se vea más de lujo todavía uh -huh. eh, tenía una madera eh, era entonces una madera como un acabado mate no esta madera brillosa uh -huh. que, que me gustaba porque eh, cualquier cosa pues, los dedos y eso pues se nota menos la, 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 la huella cuando le, lo toca eh, sí, el, lo normal, aquí en piel, este, palanca en piel en cuestión de features realmente para mí que ahora que, que, que me venga a la mente No diría, mira, le falta esto Entiendo que está muy bien equipada Con audio Bose de 11 bocinas su round eh, Tenía el subwoofer metido
1: con la, con la goma de respuesta Sí, eso he notado eh, eh, En esos sistemas Bose de Nissan Sí que lo, Por ejemplo, el 370Z eh, Cuando viene con audio Bose También es, es igual No sé si el GDR también Y tengo que preguntar por el máximo, ¿el GTL
0: tendrá goma de respuesta?
1: <risas> bueno, pero en el hueco donde se supone ah, esté sí. la goma de ah, respuesta, bueno, sí, por sí. eso el 370 no tiene, y en el hueco donde se supone que estuviera la goma de respuesta está el ah, boss entonces, Pero esa información del máximo te la puedo conseguir ahora. Déjame eh, llamar a mi querida amiga ya. Ella la. Va a esa
0: Rivera. La pusieron, eh, o sea, está la goma de respuesta y está el subwoofer detrás de la goma de respuesta ahí eh, Conecta Primero que es cuestión de desconectarla y sacar la goma.
1: Eh, o oh, no A ver si la por debajo ¿no? Eso no me fijé No eh, Tú levantas el, Ah pues Se levanta el, el subwoofer su sí. okay. eh, Pues un manejo Bien
0: silencioso Eso me, me sorprendió Que eh, tú, es Casi aislado de, de,
1: Del Y creo uh -huh.
0: que también Juega mucho la aerodinámica Es una Es una uva Con una silueta Bastante Sí
1: Aerodinámica
0: Aerodinámica eh, Por fuera so, pues so de exteriores es, pues, Me gustó el color eh, Se llamaba Deep Blue Especialmente ese color Yo notaba que mientras más luz le daba el sol Mejor se veía
1: sí en medio color metálico
0: sí. Eh, pues en la oscuridad como que Era como un azul cualquier otro Ahora a la luz del sol eh, Se veía espectacularmente Cuando empezaban a resaltar Las la, 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 la escarchas y ese efecto metálico Me gustaron esos aros eh, Son aros de 20 pulgadas eran Dark Silver, si no me equivoco, era el, el, el acabado. Sí, yo le tenía los dos. Me gustó el, el contraste con, con el color de la guagua. Esa, ese modelo específico tenía eh, iluminación full LED, tanto al frente como atrás. Señales, luces de reversa,
1: todo era completamente eh, LED. Mira, me confirma mi querida amiga Vanessa Rivera, de, allá de, de Aguadilla, eh, Aguadilla Motors, eh, que sí... Eh, también en el máxima eh, Donde está la respuesta Está el subwoofer Bose
0: Ah pues entonces Parece que ellos eh, Pues lo montan así Que by the way eh, Es una buena ¿Verdad? Porque entonces No tienes que montar El subwoofer aparte Y liberas espacio del baúl ¿Verdad? Para lo que se supone Que es el baúl Que es para carga Y no tienes este subwoofer eh, Molestando en una esquina Ahí del 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 baúl eh, Pasando a lo que es eh, Performance eh, La Murano La primera Murano Sale en el 2003 o sea, hace ya 16 años. Sí. Eh, este motor es básicamente el mismo desde esa primera Murano. Nissan, pues, le ha añadido ciertas cositas, la ha revisado. Eh, el motor responde muy bien y suena bien. Es un V6. Eh, el sonido, pues, es más agradable que el de, por ejemplo, un cual, cualquier cuatro cilindros turbo o casi, casi cualquier otro 4 cilindros turbo. Eh, mueve muy bien la caja de la, de la Murano. Me sorprendió realmente la fuerza que tiene. Eh, yo pude verla, eh, probarla varias veces y, y en cuestión de Power no, no tengo ningún tipo de queja. Eh, la CVT, pues, si, si tú me preguntas, pues, te preferiría haberlo visto pareado con una transmisión automática convencional por cuestión de feeling. Pero entiendo que la CVT eh, trabaja bien junto con ese motor y, y lo mantiene siempre, ¿verdad? Lo que es el, el, su, su parte pico de el, su power band Este motor realmente no tiene ningún tipo de problema moviendo las 4,000, más o menos 4,000 libras de, eh, de Murano. Lo que es lo demás, suspensión, handling, pues eso es un, es un bien... O sea, se nota que la guagua está calibrada para confort y, ¿verdad? Para más manejo, más relax. O sea, no es una... SUV con intenciones deportivas y entiendo ¿verdad? que eso está bien porque no, no es el, el demográfico que están eh, buscando. Eso sí, el consumo de gasolina está está mejor de lo que esperaba, pero es considerable ¿verdad? Es una guagua pesada, un motor grande, es de esperarse ¿verdad? Pero pensaba que va a gastar más gasolina y lo bueno es que usa gasolina regular Así que nada, no, te, te, te pudiste montar, la tocaste, Dime Ok, qué.
1: vamos, vamos, vamos por partes. Interiores. Eh, tú contigo el interior de, El interior del cuero en esa platinum. Me gustó, eh, Me gustó eh, el color chocolate que usaron. Eh, caía muy bien, especial. Eh, hacía buen contraste, especialmente con. Pues, con el acabado en madera que hablabas, que, que, que mencionaste, eh, Diamond... El Diamond Stitching El Diamond Quilt como le llaman? Que es algo que, que empezó en los carros eh, eh, Esa costumbre de, En estos carros handmade De Inglaterra eh, Lo que era Rolls Royce Berly eh, Especialmente en Berly Berly lo hizo bastante famoso En, en los Arnage Y todos esos modelos Pues hemos visto que más 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 marcas están utilizando ese tipo De de acabado en su asiento y le da así, le da un toque real de lujo a la guagua. Eh, asientos sumamente cómodos, gracias a que se inventó esa. Ah, esos son los los asientos Los los que los han utilizado, los desde que los introdujeron en la hace dos generaciones en el Altima han sido un palo. Sí y y cada vez como que mejoran más. Sí, así que gracias a que gracias a ese ingeniero en NASA que se inventó esa tecnología. Que utiliza Nissan Interiores como te dije eh, Sumamente cómodos eh, Si usted tiene una familia Que no necesari que está buscando Una guagua Que no necesariamente sea Tres filas Pero que sea una guagua Grande y cómoda eh, En esa parte La Nissan Murano eh, lleva te, te, te supera las expectativas sí, es bastante. Eh, eh, En interiores Tengo que darle aplauso a Nissan eh, algo que me gustó comparado con otros modelos la, No sé si es porque es la Platinum O si es que cuando introdujeron la Murano Hicieron esa revisión En la pantalla táctil eh, Pero si la comparo con otro modelo Nissan que, proba, que, que probamos Que fue el Altima El Altima Yo lo, lo había mencionado en el podcast Que veía que era, un eh, que era Una pantalla táctil que la guiaba mucho eh, No era tan rápida Contrario En la Murano Es eh, sumamente responsiva eh, Muy buena resolución eh, Fácil de usar eh, Y como diré, lo, lo más que vi de la pantalla fue la mejoría en, en la cuestión de la velocidad. Eh, 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 responde, al, responde al instante, no la no laguea.
0: Ahí tienen los tan importantes Apple CarPlay, Android Sí, eso dado, tiene todos todo los
1: muñequitos, lo, lo, lo que tú esperas estándar ahora.
0: Exacto, que ya eso es En cuanto ya... a
1: diseño, pues más bien es una evolución del de, de diseño inicial de, de, de esta CUI, que fue de las primeras CUI que, que vinieron de estas crossover allá en el 2002. Eh, Sí, el motor lo mueve muy, mueve muy bien Pero... Y, y parea bien con la CVT Y esto que voy a decir Pues... Pss, depende de cómo tú lo tomes Pues tiene sus positivos negativos Y es que Lo que estábamos hablando eh, este, este... Este aparear la, la CBT Con el motor El... El VQ35D Que es el motor de la Nissan Murano es el mismo motor eh, que llevan usando desde hace, yo creo que fue la misma la, la, de hecho en, en la primera mural vino la, la misma combinación eh, un dato de ese motor, vamos a vamos a los datos eh, lo tenía por aquí, pero se viene usando, ese, ese motor se viene usando en varios modelos desde de, de, el mismo motor desde el 2002, o sea, lo que es Pathfinder, eh, máxima... 350. No, 350 empezó con, con una variante de ese motor, pero se movió. No, eh, bueno, es que ahora sí, tiene el 3.7. No, sí, ah, exacto. Ah, ellos, pero ese motor hubo mejoría. O sea, y trajeron otras tecnologías. Eh, Pathfinder, eh, un montón de modelos en la, de la línea Infinity aún todavía usan ese motor. Y por, por esa parte, si sí es un motor que es tried and true. O sea, que es un motor que, que, es probado. que es probado, que es un motor que ya tú sabes lo que te va a dar. Y, ¿sabes? Sí han habido un poco de mejoría cuando le pusieron eh, valve timing. Eh, siempre hay una poca mejoría del motor, pero básicamente tú estás teniendo el mismo drivetrain de, desde, desde que trajiste la huevo en el 2002 por primera vez que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Como por ejemplo, ya tú te montas en una Murano y tú sabes que es una Murano y sabes cómo se va a conducir. Y ya tú, que es que, que bueno porque por esa parte ya tú sabes qué esperar de ella y clientes que son fieles a esa marca o a ese modelo, pues ya saben qué esperar. Pues mira, quiero la Murano... Eh, ya mi Murano está entrando en 32 años, pues quiero una Murano nueva. Me siento, eso es una Murano. Pero por otra parte, eh, y es algo que veo no tan solo en, en, en esto, en en esta en este modelo, lo veo en ese en esa parte de arriba de Nissan, porque ellos han, han traído tecnología nueva y han hecho mucho avance en el econo, en las cuando vas a los... Modelos económicos, motores nuevos en la Jux, en la Geeks hasta se ha corrido eso hasta cierto punto, hasta la Altima. Pero cuando vemos este seis cilindros, cuando empiece, estas generaciones que utilizan 6 cilindros, lo que es máxima, eh, Pathfinder, eh, Murano, básicamente son drive trains que, que no cambian y ahí Nissan no ha aprovechado tecnología que hay disponible que pueda ayudarlos, por ejemplo, con el rendimiento de gasolina. Que es una boba Con un poquito bastona, Especialmente Si tú puedes Puedes comparar con, con modelos Con otros modelos Competidores Que quizás Tienen Cierto tipo De tecnología Disponible eh, Como lo es Por ejemplo Highlander Los motores De, de onda, Pero no Y, y onda Es un buen caso Para, para comparar esto Porque Si onda, Tú tienes Puedes decir Que también le pasa lo mismo Tienes el mismo motor 3.5 V6 Desde los principios De los 2000 pero es un motor que onda ha evolucionado con diferentes tecnologías. Eh, direct Injection. Eh, eh, ha mejorado lo que es el, el BioBal Timing. Nissan, eh, yo creo que ya como marca, eh, debe empezar a, a, a trabajar eso. A esta, eh, esto es un motor bueno. Es una excelente base. Es una excelente base. Pero... ¿Sabes? Hay, hay cositas que puedes mejorar todavía, que puedes traer mejor rendimiento y mejor eficiencia a ese motor. Pero sería una... Es una... Y, y la, la Murano, especialmente en precios, si estás comparando la, la Platinum, que es una... ¿Cuánto cuánto, cuánto estaba la Platinum? 49.000. 49.
0: 49, eh, no mil tenía un pi, no me acuerdo exactamente, pero 49.000 algo. mil
1: 49, algo. Si tú te buscas, por ejemplo... Eh, los precios Y esas a tope de línea Si tú vas a comparar Tope de línea con tope de línea Con competidores Y yo creo que quizás Por ahí también es que Nissan está apostando eh, Como pasa con el Altima Es una buena compra por el precio Sí Porque High Highlander es un poquito más arriba El Ford Code Explorer es un poco más arriba eh, La Passport está Por ahí Aunque yo creo que por ahí, pero un poquito más arriba. Y empieza en 33.000... Exacto, la, la, básica. la básica. Yo creo que ellos están apostando a eso. Pero tú sabes por qué yo creo que no han
0: invertido mucho en ese motor? Porque para mí ese motor, ya ese motor tiene como tal ya una fecha de caducidad. Y esta especulación personal. Esto, ¿verdad? No es nada oficial. Pero yo creo que cuando llegue la mu próxima Murano... Que será ya como 2021, tal vez. 2020, 2021.
1: Bueno, no creo que... Yo creo que un poquito más porque esta... Esta Murano que estamos probando es rediseño. O sea, es un mid-cycle refresh. Eh, anyway,
0: para la próxima Murano... Yo creo que ese motor V6 lo, lo van a eliminar... Y van a usar entonces el, el de
1: compresión variable de cuatro cilindros. Sí, hay que ver cómo... cómo y hay que ver, no sé cómo está ese motor en movimiento... Haya con Infinity Entiendo que ese motor Hasta lo que yo he leído eh, No ha y habido Y el último ni... El problema es que el último Por ejemplo En Puerto Rico No lo están trayendo Y no he escuchado mucho De que se esté moviendo De Estados Unidos El último Con ese motor Bueno le va, siempre, no, va, no, va,
0: eh, siempre va a ser no menos que el, que, la, que el motor ah, claro. estándar Pero yo lo más seguro Que lo que quieren ver Es ¿verdad? que el motor eh, En cuestión de reliability Salga bien Y la, la producción ¿Verdad? Tener la máxima capacidad Entonces para poder extender eh, Expandir el eh, la disponibilidad del motor. O sea, eso sí. es lo que yo creo. También como yo, está... ¿sabes,
1: ¿Tú sabes qué, qué, qué carro yo estaría pendiente eh, para ese motor? Eh, yo estaría pendiente a dos carros. Hasta cierto punto. Eh, aunque yo sé que no va a basarse en este. Pero como comparten ese, comparten bloques para, para esos motores. Frontier que viene con un nuevo, con que se supone que para eh, finales para el próximo año estén, estén presentando el nuevo modelo Que va a salir para el 2021 Y se dijo que va a ser base V6 también Y el próximo 370 El próximo sí. Z sí. Y el próximo Z sí hay rumores de que puede estar moviendo eh, saliendo de 6 cilindros Y bajando entonces a un 4 cilindros turbo Podría por, por ahí podría romper la cosa Puede ser quizá Con una turbina Un poquito más grande Con, vela
0: con, con, con un esto Un poquito más agresivo ¿Verdad? Para... para sí,
1: no o, 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 o un motor Por ejemplo Con un poco más Aunque no tenga más Aunque no tenga Tanto tope -em, Quizás como Como el 370 Eh... Pues un poquito más de torque. Pero
0: yo creo, yo creo que el 370 va a seguir ofreciendo un V6. Lo que pasa es que yo creo que va a pasar a sal el V6 que tiene el, el Q50 y el Q60. Que es el twin turbo de 3 litros. Uh -huh. Yo creo que entonces el 370 va a ofrecer un 400 que en los modelos base. Puede ser este. Y entonces los, mod los otros modelos tope, quizás los mismos, y todo eso. Pues usan el, el que es, creo que es BR30DETT. Si no me uh -huh. equivoco es el, el,
1: el código. El código. Pero overall, eh, yo pondría... La, la Murano es, un, es una opción a mirar. Eh, y como te dije... Quizás las desventajas pueden ser de... de un poquito... Sacrificas un poco de eficiencia. Que, que es el caso de la Runner, Por ejemplo. Eh, que uno, Muchos dicen que es tecnología vieja. Que no es tan eficiente quizás como hasta otros modelos en esas marcas. Pero es tecnología tried and true. Que la gente, que la gente ahora mismo... Con tanta tecnología nueva Y problemas que a veces trae estas tecnologías nuevas Muchos compradores de vehículos Están buscando Sí, pero como este Este motor Que es, eh,
0: no es Direct Injection Pero no, Entonces no tienes que preocuparte Por los depósitos de carbón Exacto. Y todo eso que habíamos en un podcast eh, el Anterior Yo Exacto. la veo como una buena alternativa Para Eh, eh competidores de lujo de marcas tradicionales de lujo o sea la Murano eh, no creo que no tenga que nada que envidiarle mucho en manejo y en comodidad y en features
1: por si sí, te si sí, exacto si te está buscando un feeling de lujo pero no quiere no no le importa el nameplate ni y quiere ahorrarse par de peso la Murano puede ser una buena opción sí entiendo que es muy buena opción
0: eh, y pues está diseñada para complacer esa esa categoría de SUV que están eh, Competitiva Y las, es tan exigente El, el público sí. Que que, ¿verdad? que busca vehículos ahí Así que nada Le doy las gracias A Motoran Nissan Que siempre eh, siempre,
1: siempre piensan en nosotros Sí
0: Siempre rápido escriben Y, y Siempre nos dan la mano
1: Tan interesante Fíjate y Tan interesante Probar Cómo está Cómo se comporta Porque Básicamente Bastante del mismo Drive De Guagua, Pero en carro y con el máxima sí, sí, eh, sí Sería muy interesante Y el máxima fue otro modelo Que, que básicamente eh, El refresh nuevo Entró a la par con la Murano Así que yo creo que Ese es otro o, o Ese es. es un vehículo Que uh, motorama más Nos gustaría No estoy pendiente de sí, si después quizás aparece un Maxima Ahí para pa probar Para probar Así que nada Eso sea, es un, y, y a, un, a mí siempre me han gustado los máximos, especialmente no, estas últimas dos generaciones, los interiores. Yo
0: pude ver uno en el, en el estacionamiento, eh, ni se, se, se
1: Nissan hizo un buen trabajo en este, en este refresh. Yo vivo, yo ni enamorado de desde de hace, mentiras, tres generaciones, los max eh, del máxima interiores color caramelo. Ese color por no, no uh -huh. es crema. Pero el color caramelo Sí, que es como más oscurito Exacto No, no es como Uf. tal beige que ese que no esa, Exacto Sí, a mí me,
0: me, me, o sea, es que eso Vuelve el mismo motor Pero ese tiene en vez de 260 caballos de fuerza sí, Como el de la Murano
1: Sí, el, eh, eh, está el tuning En vez de ser para, para más torque Es más para caballos eh, Es más topen Es
0: 300 caballos Bueno, se me olvidó mencionar La Nissan tiene 260 caballos de fuerza 240 libras-pie de torque que ya habíamos dicho, transmisión CBT. Esta en particular era tracción delantera, o sea, en palabras finales 4x2. Así que nada, Exacto. ese detallito que se había olvidado sí, decir Pero está
1: disponible en tracción de las cuatro ruedas. Sí,
0: cualquier cosa pues tiene también disponible. Obviamente oh, eso güey. lleva un costo adicional. Claro. Vamos a las noticias que hay mucho de qué hablar. Sí, es que este, este... Esta semana ha sido bastante movida en, en lo que es... Eh, lo que es noticia. Voy a empezar... Vamos a dejar la, lo que es la, la grande para el final.
1: Sí, vamos sí, vamos a dar esto porque aquí hay que dar hasta acá. Eh, sí. Este podcast va a ser casi como el de Nieto. Hasta de geopolítica vamos a hablar. Sí, eh, eh, <risa> es un, ese tema es
0: bastante grande. Vamos a, pa, vamos a hablar primero de... Vamos a quedarnos en Japón. Sí, vamos a quedarnos en Japón y vamos con Mazda. Eh, Mazda, que by the way... Eh, prontito por ahí viene la presentación del Mazda 3 Vamos a estar
1: allí eh, y, y, y ese da mu y ese tiene opciones que Ese tiene muchas opciones que van a estar disponibles Y muchas por llegar Y esas que van a llegar que están por llegar Van a dar mucho de qué hablar Sí Así uh, que Vamos Ma a empezar con Mazda Mazda está
0: eh, Confirmó unos planes Están desarrollando una nueva plataforma que va a ser una plataforma diseñada para ser, eh, va a pasar a ser de tracción delantera, eh, lo que me llaman motor transversal, a los motor longitudinal o de tracción trasera. Y van a desarrollar dos nuevos motores de 6 en línea con la tecnología de Sky Active X, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eso es básicamente un motor de gasolina que funciona eh, similar a un diésel. Eh, pues vamos a ver esa tecnología de ese motor que ya eh, va a debutar, no ahora, va a debutar en Mazda 3, aunque no, no ahora de inmediato, pero no. más adelante. Uh -huh. eh, se dice que eh, el Mazda 6 próximo o el sucesor equivalente va a ser el primer modelo en pasar a esta nueva plataforma. Eh, los motores van a tener cierto grado de, 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 de electrificación, ya sea un mild hybrid o un plug-in hybrid. Uh -huh. Y esto lo, que, esto lo que significa es que Mazda se está moviendo a un mercado más premium. Está abandonando, ¿verdad? Por ejemplo, competir con Toyota, con Honda, con Nissan. Ahora quieren competir con, sea, con Lexus, con Infinity sí, eh, yo, con Acura.
1: Sí, lo hemos visto, eh, por ejemplo, eh, la guagua de ellos pequeña, la X5, es, va a ser... Se, por eso ellos trajeron la X3 y hasta lo vimos en Europa y se habla de traer Estados Unidos un, un modelo entre la X3 y la X5 pues la X5 ya ya tú empiezas a ver el feeling de que empieza a refinarse sí eh, especialmente el
0: interior cuando tú, tú miras una X5 por dentro y, y parece una cosa mucho más
1: cara sí bastante refinada y lo ves eso con la X9 básicamente tú montarte en una guagua de lujo Sí, eh, 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 así que eh, no, yo creo que ya van en esa dirección y entonces esta parte del sedán lo confirma. Eh, que ellos se están moviendo una, una de, va, a te, va a mantener su perfil económico, pero ya entonces empiezan a moverse más upscale. Eh, esto también
0: eh, significa que más da sea unas fabricantes como Mercedes benz Jaguar, la Robert y BMW en el desarrollo activo reciente de motores. 6 en línea o sea estamos viendo que eh, actualmente el falta, 6 en línea está haciendo un comeback eh. falta
1: fal de, de todo eso 6 en línea falta uno una marca que debió unirse
0: ¿cuál tuya? Toyota, bueno Toyota tiene el, de, el del BMW <risa> el, el, por el... eso
1: le hace falta el propio eh,
0: te pregunto eh, para ti eh, es una movida acertada que Mazda esté buscando arriba y no hacia abajo
1: bueno, es que... Ese nego... Ese mercado... Abajo... Ese mercado abajo... Está bastante copado. Bastante copado. Extremadamente ocupado... Sí... Y entonces... Eh, y obviamente... Este sector... Si tú estás buscando hacia arriba... Yo entiendo que... En términos de negocio... Es una movida inteligente... por un, un sector que tú puedes... Tener una mayor cantidad de ganancias... Y como vimos... Ahora mismo los carros del de ese sector premium no se está moviendo a cosas grandes, sino a hacer cosas pequeñas premium. Sí, Así es. que no, no es de sorprenderme, es una movida inteligente de negocio, pero están buscando hacerse más, eh, se están de, quieren ser no tan más production porque no pueden competir con gigantes como Toyota, sino más bien empezar, eh, empezar a construir a, a quedarse en un nicho. Como Toyota tuvo Alexus Lexus que desarrolló ese nicho, ni saben que tiene ese nicho con Infinity, pues Mazda a moverse a ese nicho y empezar a poder competir. Pues mira, no puedo competir head to head, pero por esta área me puedo meter y puedo ser rentable. Porque es los, ha sido uno de los problemas grandes de, de Mazda, que es una excelente marca, eh, pero es rentabilidad de, como, como negocio.
0: A mí lo que me preocupa es que en los segmento de lujo, ese, ese, consumidor en, esa, eh, en esas categorías de lujo es bien fiel a las marcas. O sea, el eh, Lexus, la persona compra un Lexus y a los dos o tres años va y compra otro Lexus, y así por el estilo, que eh, son bien leales, sí, y, y, eh, eh,
1: entiendo eh, por dónde va el es caso. De el, el, el caso de Genesis. Sí. Pero fíjate, pero fi, ah, eh, muy buen ejemplo. Pero, eh. pero fíjate, en eso te tengo que decir que Mazda puede tener incluso mejor éxito que Genesis. Porque Mazda no tiene un estigma est tan grande De ser un, de ser un carro eh, que, que es el caso de Hyundai Mazda eh, Hyundai era un, una marca que era conocida Porque era una marca Una marca que se basaba completamente en carros económicos y, y de la noche a la mañana Pues decidieron entonces hacer Genesis Que es una marca que es el completamente opuesta Entonces no puedes separar una cosa de la otra Mazda sí ha tenido sus carros, recordemos los famosos C26, incluso sí, 929, Milenia, sí. que son carros más upscale, han tenido, ¿sabes?, carros deportivos que mmm, tú podrías decir que obviamente tiene un cierto sentido hasta de lujo. Así que Mazda no, eh, eh, en, su, en su ADN no está tan lejos de, ma de Mazda eh, subir ahí. Yo entiendo que es una decisión... Es una buena decisión De negocio Vamos a ver Cómo, no, cómo, hay, la, cómo la ejecutan Más importante manda Mazda tiene SUV Genesis eh, Exacto
0: Alguien Realmente cuando estaban Planificando ¿verdad? Lo que era la línea de productos No se percataron De que estamos Vamos a A competir eh, en, un, en una era de SUV Una era de crossover
1: Pero te vamos a competir Con sedanes
0: Con sedanes Y ahí es donde está El problema de De, de Genesis Ahora una cosa Que me llama la atención es uh -huh. Al, esta plataforma tracción trasera aunque es, es, yo entiendo que esto está lejísimo de concretarse pero como que abre la posibilidad de que pueda regresar eventualmente algún RX algo de RX eh,
1: sí sí pero okay. bueno no creo es que pase es este lo, todos los entusiastas estamos esperando el día que eso pase eh, pero realmente no todo dependería del desarrollo ahora mismo, de, de cómo van ellos en el desarrollo de ese motor eh, rotativo. entiendo que van a tener que eh, como quiera que sea
0: de lograrlo ¿verdad? De, de concretarse ¿de alguna
1: forma tienen que electrificar?
0: Eh, exacto tienen que electrificarlo de oh. la misma manera de que ese motor un motor rotativo sin, sin electrificación eh, logre ¿verdad? Eh, los estándares actuales de, de economía y de, y de, y de, y de emisiones
1: eficiencia. y de eficiencia y de eficiencias pero eh, o sea, de hecho y se ha hablado de eso de que, de que puede ser ellos están hablando de que está, sí ellos no han dejado morir la tecnología rotativa pero se han, se han movido a eso a, a buscar experimentar con ella con eh, electrificación Vamos a ver si Cómo romper la cosa por ahí La cosa es que pues o Se abre la posibilidad
0: ya, ya tiene la plataforma Y pues ela, eh, Eso es lo más importante y, a,
1: y antes de movernos A, a noticias a, a otras casas Quedándonos en, ma en Mazda eh, Mencionaste ahorita El Skyactiv El Skyactiv-X Skyactiv-X Sí eh, Ese motor Para los que no sepan eh, Creo que hemos mencionado Algo de ese motor es que el... en los
0: primeros podcasts Hablamos, sí, hablamos de, de motor. ese motor sí.
1: Eh, hay, hay otras noticias, ya ese motor salió en Europa Y lo, las noticias son sorprendentes Es un motor cuatro cilindros, eh, por estándares europeos son algunos 180 y tantos caballos de fuerza Y estamos hablando de que recientes pruebas de las casas reguladoras de Europa sí, Ese motor es, En el ciclo europeo, ese motor está dando hasta cincuenta y tantos de millas por lealón. Y está hablando con un motor
0: que no estamos, es...
1: Y no estamos hablando tampoco de un tres cilindros pequeño. Estamos uh, hablando de un motor... 2.0 creo que... 2.0. Sí, 2.0. Un motor de 2 litros grande, cuatro cilindros, solamente a combustión alcanzando números de carros híbridos. Hay que mencionar que el, el ciclo europeo pues, es un poquito más... Los, los números de
0: Europa siempre son más altos de los de acá de la EPA, de acá del gobierno federal.
1: Sí, pero ¿cuánto, ¿a cuánto puede bajar? ¿A cuarenta y tantos pistas de era, millas sí, todo galón?
0: Como que va a haber muy buenos números acá. Eso no hay o sea, ni duda. Eso
1: para eso pa, para un carro, para un motor cuatro cilindros puramente de gasolina, yo creo que sería líder por, y por, por longa. Así que a, sí. hay que ver, lo, lo habíamos mencionado en en podcast anteriores, este cuando ellos van a traer este motor acá a Estados Unidos, yo creo que están en fase de la, de pruebas con la, con las casas reguladoras de acá, con Epa, con el Carb de California. Puede ser que quizás de, de uno o dos años estén esperando la aceptación
0: en el mercado europeo, o ¿verdad? cómo se desempeña el motor en cuestión de reliability, o la producción esté, que la, la producción esté a máxima capacidad y suplir la demanda. Igual, para mí debe estar por ahí ¿verdad? El, 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 la clave.
1: Así que, hay que ese otro ese ese motorcito Hay que velarlo Porque ya Mata Ya Matt lo ha prometido que el, En el Bata 3 Habría que ver Si entonces también Lo entran en la X5 Sí que entonces
0: pues, también esa tecnología Va a pasar a los 6 líneas Que están eh, desarrollando Que va de güey Es uno de gasolina Y uno de diesel
1: Así que vamos a, vamos a ver por dónde va Así que Nos no, quedamos
0: la, en Japón Vamos quedamos en Japón Y vamos a hablar de La próxima Bueno Vamos vamos un par, pequeño Asterisco ahí eh, Próxima Toyota Tundra Podría obtener un V6 Twin Turbo híbrido con hasta 450 caballos de fuerza. El, el asterisco en próxima va porque todavía no se ha confirmado si es un refresh
1: de la Tundra actual. Entiendo que, está, eh, que es plataforma nueva. O van a, o van a esperar. Yo, yo creo que sí. Ya Ahí que nosotros ya te,
0: mencionaron te, te. de que había una plataforma con la Tacoma. Sí,
1: ellos están trabajando en la plataforma con la Tacoma. Incluso Tacoma, eh, Tundra... Eh, creo que hay también Va a haber algo de, la, de esa plataforma Con la Land Rover Por ahí Con la Land Rover No perdóname, eh, Land La Cruiser, Land
0: Cruiser Land Cruiser
1: Sí Land y, Cruiser
0: Y Lexus Exacto O sea que Yo, pues yo me inclino más Que van a esperar a, a introducir El modelo nuevo Completo Para entonces eh, Traer Porque no me hace sentido Un motor tan complejo En una plataforma Que ya eh, ¿verdad? Alcaica por, por, por decirlo Este motor eh, V6 Twin Turbo Viene del Lexus GLS un motor de 3.4 litros. Eh, voy a, lo van a combinar con, con uno o dos motores eléctricos. Y entonces la, la potencia subiría de cuatro, a 450 caballos de fuerza y hasta 500 libras-pie de torque. Ambas cifras eh, superan eh, cómodamente lo que es el b 8 de 5.7 litros actual. Pero donde lo va a superar casi lo va a humillar, por decirlo así, es en economía de combustible. Porque se estima que este este nuevo v 6 Twin Turbo Híbrido va a llegar hasta 30 millas por galón. Y supongo esto va a ser wow. uso combinado o autopista. Wow.
1: Sí, auto, debe ser autopista. Autopista o, o un uso Pero como, como quiera que sea 30 millas eh, por galón. Dobla. Eh, eh, en, en, en cualquier escenario de una Pickup full size. Eh, es increíble. Es increíble. Y está,
0: es el, exactamente el doble del, de los usos combinados del 5.7, que son 15
1: millas por galón. Sí. So, esos motores de full size son bastante gastones eh, De hecho se ha mencionado Que este motor twin turbo Que están desarrollando para esa plataforma nueva eh, Yo entiendo que va a venir Una versión que no es híbrida De ese motor V6 twin turbo Y que ese motor V6 twin turbo Va a estar también apareciendo En lo que es la nueva Land Cruiser que están desarrollando Y la y su contraparte De Lexus que es la, la LX, LX. Así que... Va ah,
0: a ser un cambio bastante radical entonces. Lo sí, que... yo creo que
1: se van a estar movando, movando, moviendo de, la, de los ocho cilindros. Eh, cuando empezaron estas esta Land Cruiser fueron seis. Obviamente seis en línea, no, no fueron ocho. Pero eh, nunca, nunca ha pero, sido turbo. No, no nunca ha sido. Siempre ha sido, aspira, siempre ha sido aspirado, como le llaman. Nunca ha sido eh, de force induction. Así que... Que estar pendiente a Toyota. Espérate,
0: me, me, me da curiosidad qué motor usar en la próxima Tacoma.
1: Yo no creo que sea un V6 Twin Turbo. No, pa, es como, Yo creo que... Yo creo que lo, no, yo creo que... Yo creo que si es la próxima Tacoma... Ellos sí estarían desarrollando una plataforma la, como tal. Y yo creo que hay alguna evolución del 3.5 V6. Para pa 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 mí
0: va a ser el mismo 3.5, pero entonces lo van a combinar con, con un sistema eléctrico.
1: Bueno, en alguno de los... Yo no creo que en todos los modelos. Yo creo que en algún trim limited Puede ser. Eh, no. Yo creo que en algún trim Limited puede... puede Podemos estar viendo el híbrido Porque Como tiene, tú tienes un trim que, que Que son los más Que se venden Que son básicamente la, Estas versiones off-road Tú no podrías Combinar un sistema eléctrico ahí
0: No y es que también Hay que ver Que el sector añade costo eh, ¿Verdad? Para, lo, para el público Que esté buscando Mantenerse en un precio ¿Verdad?
1: Razonable eh. Y con toda la competencia Que hay en ese sector De Tacoma Sí eh, yo, creo, yo creo que Se va a quedar Con el 3.5 veces Alguna evolución De ese motor
0: la verdad que yo entiendo que ya Como para 2021 más o menos este Estaremos viéndola sí.
1: eh, Próximo, ¿dónde nos movemos ahora?
0: Eh, vamos ahora hacia A donde Audi eh, Hay un modelo que ya era Un modelo ícono El Audi TT eh, amigos pero el, el Audi TT eh, se va Del mercado ¿Cuándo Se fue el Audi TT Después de vacío. exactamente 20 años Y cerrando su Tercera generación eh, va a ser eh, esta, ahí donde está, Aquí donde está la noticia El Audi TT va a ser descontinuado A, fa, a favor de un
1: Emotivo autoeléctrico O sea, vamos a ver eh, O sea, en otras palabras Vamos a reemplazar el Audi TT El DryStream con un drive stream eléctrico ah, exacto. Y le vamos a cambiar el nombre
0: El Audi TT eh, Como saben, venía tanto Coupé Como convertible, Roadster Llegó a finales de la década de los 90. Eh, donde la popularidad de los roadsters alemanes era eh, compacto era bien bien eh, rampante sí. competía con el Mercedes-Benz SLK y el BMW Z3 de los cuales entonces ahora con esta eliminación el BMW Técnicamente va a ser el único sobreviviente, aunque ahora, va a ser, ahora es Z4 y no es Z3, pero es el único que. Eh, y
1: la próxima generación que posiblemente venga pronto. De, oh, bueno, de y,
0: y el Boxtel, y lo que es verdad, que el, el Boxtel, aunque el Boxtel llega un poquito más después, pero.
1: Y, eh, no, y nota de nota de los TT, fue, de hecho, fue uno de los primeros modelos en llegar con una transmisión dual clutch. Sí, el primero realmente. Fue el primero, eh, exacto.
0: La 10G en el 2004.
1: Fue el primer modelo que El modelo que nos trajo la Dual Clutch Fue la, fue la Audi TT La Audi
0: TT en el 2004 Con el motor V6 eh, El famoso BR6 Después,
1: eh, después este Audi eh, Evolucionó Bajó a cuatro cilindros Después incluso eh, Hubo versiones Como la, las últimas Del TT La, la RS el Que fue Que trataron de imitar Lo que fue el 4 Y entonces fueron Estos motores cinco cilindros 5 cilindros eh, turbo. Bastante rápidos.
0: Sí. Ese, ese, y ese motorcito es rápido de fábrica y con, con poquitas modificaciones ya hay varios en unos 9 segundos. Eh, pero, Audi quiere tener el portafolio de autos eléctricos más completo entre sus competidores, con hasta 20 modelos eléctricos y 30 modelos electrificados de aquí a 2025.
1: Bueno, y ellos empezaron. De hecho, ellos... la ellos tienen una guagua ya Completamente eléctrica sí, La e-tron e la, la e eh, También van a traer por ahí un El e-tron e
0: GT Que es el que sale en la película de Avengers Exacto la Endgame. Eh, Sí, ya vienen varios Además este, están considerando Que el, el A8 Y el R8 Evolucionen también como autos eléctricos
1: Bueno eh, el, Yo creo que el R8 Se va a mover una combinación Yo creo que va a ser una eh, Como lo hemos visto con varios modelos eh, como por ejemplo, eh, Acura con el NSX, que es un motor que, que, es un modelo que no es completamente eléctrico, pero sí tiene tecnología eléctrica. Yo creo que puede que lo muevan completamente eléctrico o que hagan, hagan algo por el estilo. Eso sí,
0: no va a ser B10. Eso te podemos estar garantizando sí. que ya no va a ser el B10. Pero el reporte dice que el A8, esto, esta vela, están estudiando qué hacer con él y el R8 están más, más inclinados a hacerlo eléctrico o híbrido en el caso del de, de, de la 8 todavía están ahí eh, ponderando ahí pensando, lo, lo hacemos o no lo hacemos yo creo que
1: yo creo que están esperando a ver quién cómo va cómo van los competidores porque eh, muchas... sí, especialmente el, eh, la línea está de mercedes la eqc exacto la eh, mercedes si se si se lanza con porque los eqc son más pequeños es eh, eh, una línea más pequeña pero, eh, van, a, van, a pero un, si van a tirar un a tirar tipo algún tipo de S-Class sí, eléctrico. Eh, un,
0: un, eh, va a haber un equivalente eléctrico. Si el va a
1: haber un 7 Series completamente eléctrico, pues yo creo que ellos están, van a mirar por ahí para para ver cómo lo hacen. De todas formas, eh, el Audit TT se despide con
0: una edición llamada el Quantum Quantum Grey Edition eh Desconozco, ¿verdad? Ahora mismo, esto, la noticia es muy reciente. Si el este modelo de esto va a llegar a Puerto Rico. Va a ser un modelo de edición limitada. Así que bueno, ya tú sabes que ese valor coleccionable eh, ya lo tiene garantizado. Así que vamos a hablar ahora de Mitsubishi. Mitsubishi, que guau. Wow. Cada vez que yo paso frente a un dealer Mitsubishi, veo verdad la línea actual. Y me acuerdo hace 15 años, un dealer Mitsubishi que tú tenías... El, no
1: se vaciaban
0: No, no se vaciaban Y tenías el Evolution Tenías el Rally Air, Tenías el Eclipse Tenía. Tenías la Montero eh, Y ahora tienes El Mirage G4 El Mirage eh, Hashback, La Blander Sport La Ulander Regular Y la Eclipse Ahora que, que ahora es un crossover No hay cosa más deprimente Que pasar por un D&D Mitsubishi actual Y Y Acordarte de lo que era Mitsubishi Hace 10, 15 años atrás sí. Pero este, Mitsubishi Fue adquirido en su, en, en parte Por Nissan Nissan ahora es el accionista mayoritario Y ya, ya Tienen algunos cambios, ya que Mitsubishi Pues eh, No se piensa ir del mercado norteamericano eh, La Outlander Va a crecer en tamaño Mi, Yo me imagino que la Outlander Va a pasar a ser ya tamaño Pilot eh, Highlander eh, uh -huh. algo así
1: urano todo eso
0: algo más ¿verdad? bastante más grande que el actual. Eh, la actual la blanda del sport que es lo que es la blanda del as aquí en Puerto Rico pasará a ser más pequeña o sea que tiene que a competir ya como con la Nissan Kicks con la Hyundai Kona sí eh, ¿Verdad? con ese tipo de guagua y eh, un crossover eléctrico del tamaño más o menos del tamaño del sport llegará más, ad más adelante entonces yo entiendo que la va a ser la Hulander después la más pequeña, la eclipse como que la intermedia y la Aulander sí. la, la tope.
1: Y ahí y con esas noticias mueren nuestras esperanzas de algún día, de, de algún día en un futuro cercano, ver alguna, ver algún nuevo modelo de Lancer, y más importante que eso, un modelo de Evo.
0: No, este, ya cada vez que estas personas, ¿verdad? Los, los ejecutivos de Mitsubishi en entrevista les preguntan algún sucesor de Evo planificado, y Yo rotundamente no. Así que el Evo, yo creo que se fue para, para así, no es, volver. Para, sí, lamentablemente. Si usted tiene
1: su Evo, Cuídalo, cuídalo. no lo paletee mucho, no, no, no se ponga a darle para abajo como cosa loca. Es una, vel, es tiene... verdadera
0: pieza de colección
1: ya. Exacto.
0: Así que vamos otra vez para hacia Alemania. Eh, Volkswagen va a introducir un nuevo crossover eh, sub Tiwan, o sea, debajo de la Tiwan para mercado norteamericano. Eh, hasta ahora, preliminarmente se cree que se va a llamar la Tarek. Y esta información viene de una eh, presentación de, de, de productos que hizo Volkswagen en Argentina, donde aparece una foto de la bandera norteamericana en la lista de países donde se, ve, se va a vender este nuevo crossover. Va a estar contra la plataforma de BenQB, que es la plataforma de técnicamente la línea completa de, de Volkswagen. La Swiss
1: Army de ellos. Eh,
0: exacto. Y va a competir con modelos como la Subaru Crosstrek, Jeep Renegade, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este modelo es bien necesario para mí ya que sí, pues, bien, la Tiguan. Ahora Ha crecido Ha crecido Y se ve mucho más Soccer Momish Que la, la anterior La anterior sí, era Con la, un poquito más deportiva Más juvenil Y más pequeña Y más pequeña sobre todo
1: Y, y volvemos eh, Todas las marcas Se mueven a, a, a dónde está el dinero Y dónde está el dinero Ahora mismo
0: En los crossovers En
1: los crossovers pequeños Así que no No debe ser sorpresa eh, Vamos un momento a Japón eh, sí, volvemos a Japón y es
0: que eh, Acura registró el nombre de Legend.
1: Este yo es como,
0: Todavía gente se acuerda que de, de la Acura Legend en Europa. Eh, la Acura Legend fue uno de los primeros modelos de la marca eh, en la medida de los, de los 80, eh, junto con el Integra. Y recientemente fue inscrito por Honda de Europa, donde la marca realmente Acura no existe. Allí todos los vehículos son vendidos como Honda. Me acuerdo de la Acura TSX. En, en, en Europa era el Accord Euro R. Uh -huh. Los rumores, obviamente ya los rumores empiezan a salir, apuntan a que Acura podría revivir este icónico nombre para su próximo Sedan Flagship que va a reemplazar al RLX, RL que es el Sedan eh, Flagship actual. Y va a estar basada en el Precision Concept que la marca presentó el año pasado. Fue el año pasado, creo.
1: Sí, en Pebble eh, Beach. Es
0: en, sí, en Monterrey. En Monterrey, México. Así que, ¿qué tú crees de eso?
1: Bueno, eh, si yo eh, realmente eh, eh, todavía queda algo de, de, de los sedanes. De ese mercado de sedán especialmente upscale Y siendo una Águra, una división de lujo. No puede Tener ese No puede dejar de, de rellenar ese hueco Aunque sabemos que son producciones limitadas eh, Hay que ver con, con qué vienen Especialmente mecánicamente El RL eh, este, moto, este modelo siempre va a dictar La pauta hacia dónde van en diseño Y sobre todo mecánicamente Yo creo que de hecho fue uno de los problemas De ellos con ese modelo Que mucha gente prefería el TL, el TL O el TLX al RLX era un mecánico un poco más sólida. Así que, y yo creo que fue una de sus fallas. Es a donde Onda Acura debe, debe verificar cómo, cómo trabajan ese modelo. Así que, vamos a ver con qué traen. Si, si realmente vienen con algo o es que realmente el legend va, es un nombre para, como tú mencionaste. El modelo de ellos, pues, empezar a, tra a, a traerlo en otros países, pero con ese nombre.
0: Ojalá lo que, lo que tienen que revivir es el nombre de Integra. Ese sí es el, el que...
1: Amén. Que revivan el Integra. Y ahí, entonces, ahí para mí estamos hablando, entonces. Exacto. Vamos, antes de movernos a, a, a las noticias grandes, hay dos noticias más que, que ocurrieron recientemente que yo creo que, que son necesarias hablar. Y es que eh, si hay una eh, FIA... Eh, eh, ese conglomerado de Fiat Chrysler no tan solo hizo noticias por, por la cuestión financiera eh, y el, las movidas que quisieran o trataron de hacer, sino que uno de, de sus iconos en ese portfolio, todos muchos se quejaban de que estaba hablando, de que pues eh, ya había mar, marcas, deporti, marcas deportivas en ese modelo como McLaren. Y otra gente que ya le estaban cogiendo el truco Y estaban bajando Viene Ferrari Y nos sorprende con esta joya del automovilismo Que se llama el SF90 Stradale Hay que mencionar el nombre completo Porque el SF90 es también el nombre de uno de, uno de, su, de, uno de sus modelos de Fórmula 1 Lo interesante de este carro Hasta cierto punto es basado gran parte de la plataforma y del hardware en lo que es cuatro, eh, lo, el 488 pista y el Ferrari F8 Tributo que es el que es la nueva generación que reemplaza el 488 pero tú coges ese carro y le metes el volumen como a 25 y es que este es el primer motor este es el primer Ferrari electrificado o sea fuera de fuera de lo que es la Ferrari es como... Eh, es realmente el eh, primer v, eh, eh, Ferrari V8 híbrido. De, o sea, como de producción en general. En este, producción no, no producción limitada. Mainstream. mainstream Exacto. Y es un asesino. Es un asesino en serie. Estamos hablando de que Ferrari en este eh, a este motor 8 cilindros le ha sacado 769 caballos de fuerza. 590 libras pies de torque. Y añade eso. Y a eso. No contento con eso. Que ya esos son números espectaculares Le añades tres motores eléctricos Uno que va a estar entre en, en, en el drivetrain Entre motor y transmisión Y dos motores delanteros Haciendo básicamente esto Un carro all wheel drive Los números completos Estos motores van a combinarse Para 217 caballos de fuerza Si sumas 769 y 217 Sabes que te pasaste De la mítica marca De la mítica marca de mil caballos de fuerza Estamos hablando de un Ferrari Ocho cilindros Mil caballos Mil caballos de, de fuerza, fuerza. Eh, El estilo nuevo Para mí Es hermoso O sea eh, Ferrari la sacó del parque Con el estilo del carro Que mucha queja también era De que Con el 488 Ellos como que Pues lo habían eh, 458 eh, 430 Eran mod eh, modelos que eran Controversiales Pero Carros bellos Con el 488 Fue como que Diluyeron un poquito La cuestión Para tratar de refinarlo Pero entonces eh, este, este modelo Vuelve a Atraer a Ferrari A ser Ferrari Todo esto En una transmisión Dual clutch eh, Obviamente Los cambios Los va a tirar En menos de 100 milisegundos eh, La transmisión es Dual clutch 8 velocidades Curiosamente este carro no va a traer reversa En la transmisión La reversa va a ser trabajada A través de los motores eléctricos delanteros ¿Ventaja que trae esto? La transmisión Lo que pesa Pesa, pesa menos trae Un cambio adicional y pesa 22 libras menos Que la dual clutch de 7 cambios Que hay ahora mismo en el 488 pista Y este carro Estamos hablando casi mil caballos de fuerza Y apenas 3400 libras
0: Sí, que el eh, datos Los motores Que esos motores pesan Un montón
1: Que con todo y eso 3.400 libras Todavía este carro Es bastante Liviano Es relativamente liviano, sí Es decir Estamos hablando Números Todavía no se ha hablado De números de top speed Pero De 0 a 60 Estamos hablando de 2 punto, El 0 a 62, Que es kilómetros 2.5 segundos te, te soy honesto No me gusta el diseño ¿A ti no? <risa> no me gusta A mí gusto. Um, y no lo, me gustó Y por cierto Los interiores eh, Es una pantalla completa De Completas 16 pulgadas Que esto va a ser Todo el cockpit Ahí O sea Tiene obviamente Tus gauges electrónicos Todo el infotainment Todo centrado Para el conductor eh, No tiene controles manu Manuales externos Para el infotainment Todo va a estar Centrado en la guía Como recientemente Ha hecho Ferrari Impresiones pues, eh, pues, eh, me, O sea, todo lo que tiene que ver con mecánica Se escucha,
0: obviamente eh, De clase mundial Pero el diseño, de ¿verdad? Que no No me... Digo, a lo mejor si lo sigo mirando Y verdad con el tiempo Me, 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 voy, a, me voy cogiendo cariño Pero así inicialmente, hermano Como que no me, no me gusta
1: A mí me gustó, o sea Porque, o sea, volvieron Dejaron, quizás cogieron un poco del golpe con el 488 y el diseño blando Sí tiene unos elementos del 812 Super Pass eh, Que es un carro hermoso también Y Ferrari ha vuelto a diseñar, sabes, carros que tú que tú ves en la carretera realmente Y si le quitan lo, lo, todos los emblemas del cabello, tú puedes identificar Eso es un Ferrari Y es lo que me encanta de ese carro eh, de hecho en precios Se está hablando Que este carro Va a estar para los 600 mil dólares Que Para carros Con ese tipo De tecnología Que son limitados Que por empezar Como mencionamos Son limitados Este carro es limitado Estamos hablando De 600 mil dólares Versus cuánto co cuánto costaba La Ferrari Uno punto Cuando O sea cu cu uno punto y pico
0: Más de un millón Era como uno punto dos, Que son creo. carros
1: limitados Carros de un millón de dólares y te puedes parar de tú tu, tu a tú con ellos. Eh, Ferrari tiene algo en sus manos aquí. Sí,
0: a ver, a ver, lamentablemente no creo que haya test, drive test de la iglesia, pero... No, definitivo. <risa> este, así que habrá que verlo, a ver si, si por lo menos llega uno aquí a la isla, que lo, verlo en vivo, a ver cómo, ¿verdad? cómo se, tra se traduce de, de las fotos a, a, a en persona.
1: Sí, yo creo que ese carro todavía... Pero como para el año que viene podemos empezar a sí, estar viendo la que
0: a rapidito, una eh, así bien por encimita. Este Mercedes-Benz, Mercedes EMG Mercedes introdujo su nuevo motor cuatro cilindros, el motor cuatro, cilindro, cuatro cilindros más poderoso eh, en producción. Es el M139 y hace 416 caballos de fuerza y 369 libras pies de torque.
1: Le, ese es el que viene para el cla 45 eh, y el A45. el 45, a la 45 son, que habíamos, eso habíamos hablado de esos dos modelos en la pasada edición. Sí. Ya tenemos, ya tenemos motor. Son 208.9 caballos por
0: litro. ¿What? Uno de los motores por litro más, más poderosos del, del mundo. Wow. Así que ya como ya tuviste, hay que estar pendiente entonces al cla 45 a la A45 para, para ver ese motor en, 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 su, en su esplendor. Eh, la la Rover, Jaguar y Vendor alcanzaron un acuerdo para colaboración de lo que son el desarrollo de motores eléctricos. Y Toyota y Subaru van a hacer una colaboración también eh, para vehículos eléctricos y van a hacer una crossover en conjunto.
1: Incluso, eh, se salió esta mañana, esto es casi un breaking news aquí, eh, mañana, esta mañana de cuando estamos grabando. Eh, Toyota va a empezar a moverse hacia... La electrificación completa Un momento habían dicho que, que no, que yo simplemente iba a desarrollar tecnología, pero parece Que ese ese negocio De Parasónica ha desarrollado tanta tecnología que, de, que finalmente decidieron Ok, vamos a meternos al negocio eh, Esperan Muchos modelos en, en, su, en diferentes Composiciones Lo que son, me imagino Que todo lo, que te, todo lo que ellos tienen en TNGA Lo van a tratar de electrificar eh, va a tener, tratar de tener versiones Completamente electrificadas de ellos Y ellos esperan eh, Que sí, sí. gran parte de sus ventas Casi la mitad de las ventas de ellos Ya se muevan a eléctrico para el 2035
0: Esa, esa plataforma menos que fue diseñada ya Del saque del ya para acomodar ese tipo de De, de electrificación
1: Y la última noticia es, Antes de movernos a El tema del merger hay que hablar de, siempre sale algo de, de, de la Corveta C8 antes en cada podcast, no podemos fallar de esto. Eh, preguntaron recientemente, habíamos hablado de los problemas del ICU, que iba a ser un modelo nuevo, porque iba a ser un pues, eh, modelo que se comunique con la marca y muchas cosas. Para los tours de Corveta, eh, muchos habían estado preguntando, pues, ¿cómo pues, pueden modificar para sacar el mayor caballaje? Van a tener que esperar y cuidado. Sí se da Porque eh, Le preguntaron A la gente de corveta A los desarrolladores De Corveta, Si ellos Iban a poder Modificar eh, El ECU Para Atraer más caballajes Y la respuesta De Chevrolet Es Un claro y rotundo No No Eh Porque es, una, es un ECU Que ellos desarrollaron Incluso en conjunto Con tecnología militar Por eso de que Pues se está hablando de que va a traer tecnología autónoma eh, Updates over the air Y todo eso Y no están tan dispuestos a compartir esa información Con casas de tuners Y cuando lo siguieron presionando con el tema Dijeron, bueno, vamos a tener que escoger La frase directa, eh, o sea, la cita directa es we're gonna, see, we're gonna have to see who are the good guys O sea, vamos a tener que, quiénes son los buenos y quizás con ellos, pues entonces podamos compartirle para que haya algo de Turing. Así que si no es algo bajo Chev Chevrolet Performance, pues no esperen Turing para la Corveta C8, a menos que no empiecen a meterse a tratar de descifrar esta ECU. Aunque dicen, ellos mismos
0: dijeron que es, es casi imposible hackearla. Eso está.
1: Bueno. Eh, no, no sé la palabra en español, yo uso la palabra encrypted. Eh. Sí, la la las inscripciones que tienen Por eso, como es tecnología militar La inscripción que tiene ellos dicen que es básicamente Imposible de hackear Yo estoy seguro que alguien va a lograr hackearla Sí, a eso iba ahora eh, Se dijo de, del, motor diesel, del último motor diesel Que ellos trajeron Que, que era algo bien difícil de meterse Tardó un, como Dos, tres años y pudieron meterse A, 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 a tunear el CCU. Pasó lo mismo con la corbeta La ZR-1 eh, tardaron Creo que fueron Un año Año y algo En lo que empezaron A salir tunes En lo que pudieron Crackear la computadora Y empezar a, a Establecer tunes Pero por la sensi Sensitividad de esta Yo quiero ver qué va a pasar Esto va a ser un sí sí eh, sí que nada Como
0: que era lo que tenemos que esperar Para ver la, la, la C8 Es como un mes Como un mes y medio Más o menos Un mes y medio ahí En el show eh, de Es el próximo mes de julio Por lo menos vamos a ver Lo que es el diseño El interior sí. eh, Algunos specs tal vez van.
1: Sí Y ya ya de hecho Si usted quiere una C7 Y quiere ordenarla Tienen hasta el 23 de junio Si no me equivoco Para poner su orden Después de ahí Pues se acabaron oficialmente la, Las órdenes de de la, de, de la C7 actual. Así que corra su dealer. si no si, no, si usted no le gusta todas las opciones habidas y por haber que hay allí, pues y quiere construir todavía su C7, pues tiene hasta el 23 de junio. Vamos al merger.
0: Ahora sí. Eh, bueno en las pasadas Va. hace ya esta noticia empieza como más como semana y media, ¿verdad?
1: Más. Yeah, yeah. Como semana, ¿verdad? Más. Sí, porque empezamos a hablar lo, lo primero de merger, de hecho lo hablamos en el podcast pasado. Que pues, había un rumor de, de, de que FCA
0: y Renault... Bueno, aquel tiempo era un rumor. Después se confirmó de que sí, eventualmente hubo unas conversaciones de lo que era... Eh, cuando decimos Merge, era fusionar lo que es FCA, que eso quiere decir Fiat, Chrysler... Eh,
1: FCA Fiat... F Chrysler, Fiat.
0: Ram, Jeep, eh,
1: bueno, eso, Dodge... Todo, pero eso todo lo que es la bandera de Fiat Chrysler... Con eh, todo lo que es la bandera de Renault
0: Renault, que, es un, que Renault es un fabricante eh, francés que, es, que hay
1: que recordar que bajo la bandera de Renault Renault ya tiene un merger con Nissan Sí, es Nissan Y, por, consigu Nissan. y por consiguiente obviamente con Mitsubishi
0: eh, Pues uh, empezaron unas conversaciones para fusionar ambas marcas Ambos grupos eh, Esto iba a ser un junte de 35 billones de dólares y esto les iba a convertir... Nada más. Nada más 35 billones de dólares.
1: Dame a buscar en el chencho el carro a ver si, si, tengo, eh, si, si tengo por ahí para pa entonces fusionarlos conmigo. Pues,
0: eh, esto le iba a ser la tercera marca más grande del mundo después de Toyota y de Volkswagen. Eh, la, co la colaboración iba a ser... ¿verdad? La col colaboración completa, o sea, un, iba a fusionar. E iba a compartir entonces ¿verdad? lo que era tecnología, plataformas, motores... Eh, absolutamente todo fábrica eh, creo que ni, eh, FCA sí eh, eh, prometió una propuesta pero eh ya que Renault está con tiene una, una una colaboración con Nissan y no sabe que el gobierno francés
1: sí ellos tienen un un, stake en un
0: eh, 15% o sea que el gobierno francés tenía que aprobar también eh, el este junte y no querían ya no estaban trancados vale. en eso
1: ya, yo voy a, voy a explicar voy a explicar esa noticia a fondo pero vamos a, vamos a dar los detalles para entonces explicar cómo vamos vamos a llevarlos al bochinche del asunto no, no, que, que termine de explicar para entonces llevar el bochinche. Ah, okay. pues, el este, bochinche eh, para ponerme la gafitas de la coma y explicar el bochinche. Pues sí,
0: este, el gobierno francés no quiso, este, ahora Luis, va, va a explicar también porque Nissan también puso algunas, eh, ¿verdad? Porque los iba a afectar negativamente, pero esto es que va tan... Porque esto va también a lo de las acusaciones de, de Carlos Gons, Gons? Carlos eh, Gosson. De que es el jefe de Nissan, que era, era jefe. Bueno, de era exacto, ya lo los sacaron. Así que nada, explícanos, porque esto no, hay que ir bien para atrás. Sí, eh. no,
1: hay que, hay que ir bien para atrás. Vamos a empezar primero por el, por el merger de Renault-Nissan. Eh, Nissan hubo en un momento, creo que fue finales de los 90, por, eh, principios de los 2000, se encontraba en problemas económicos. Eh, viene Renault, que es una compañía eh, francesa, eh, es una compañía francesa. Que el gobierno, como tú bien mencionas, es accionista. Y de hecho es el accionista mayor de la compañía. Con el 15% de las acciones. Ellos tienen silla en la mesa. De Renault. Pues hacen un merger con Nissan. A través del merger de Nissan. Aparece la, fa la, la famosa figura de Carlos Gossen. Que Carlos Gossen. Eh, de, Renault lo pone en Nissan. Para enderezar la cosa. Y gracias a Carlos Gossen. Pues. Pudo salvar Nissan y traerlo otra vez a relevancia. Carlos Gosen hace un año o menos... que Menos de un año, pues lo reportamos aquí. Eh, a principios de año, Carlos Gosen fue arrestado en Japón por cargos de malversación de fondos, eh, lavado de dinero... Y, y que básicamente... Eh, en esos momentos, gracias a esas acusaciones, Nissan se dio cuenta que Renault básicamente los estaba cogiendo de pensadores. No voy a decir la palabra exacta. Sí, porque está, estamos, este es un podcast eh, apto para toda la familia. Fa, fa, estaba fa, cogiendo de lo que no era.
0: Hmm.
1: Ya, hay term, ya hay un poco de, de, de tensión entre Renault y Nissan. Y ya incluso Nissan estaba buscando cómo, cómo salir de ahí. ¿Qué pasa? ¿En qué cae FCA en todo esto? Con las regulaciones que están y que existen, no tan solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global, FCA estaba buscando un partner para, para que ya tuviera eh, energía eh, tecnología eléctrica en vehículos. ¿Cómo le beneficia eso a FCA? Bueno. Pueden introducir esa, esa tecnología en sus vehículos y que los ayuda con los estándares. ¿Qué son los estándares? Eh, varios gobiernos alrededor del mundo, incluyendo el gobierno americano, eh, pues con la cuestión de las emisiones de gases, han tratado de eh, introducido unos estándares de, de eficiencia en, en cuestión de gasto de combustible, de combustible y eficiencia eh, en emisiones. ¿Cuál es la práctica de FCA hasta ahora? FCA y, por ejemplo, General Motors. Hay marcas que son tecnología limpia. Por ende, esas marcas, pues tienen... Ellos cumplen con los estándares y como lo sobrepasan de una forma de, de toda su flota, porque lo que se hace es que se hace un cálculo en cuanto a toda la flota que ellos tienen disponible. Pues ellos tienen unos créditos, dicen pues, unos créditos. O sea, te, te, te rebajo tanto te, te, Tú te sobrepasas por tanto Pues esta, esos créditos que ellos tienen Son transferibles, de hecho Y hasta Tesla entra aquí Porque sale, salió una noticia Que Tesla, de hecho Hemos hablado del modelo de negocio Y mucha, muchos nos preguntaban ¿Cómo día 3 Tesla, el modelo de negocio sobrevive? Pa gran parte de lo que sobrevive es a través de esos créditos Porque compañías como General Motors Y FCA que no cumplen con esos estándares Compran Le compran esos créditos a Tesla A Tesla se los han comprado Al son de que le dejó ganancias Por 2 billones de dólares eh, Anual eh, El pasado año ¿Qué pasa? Pues FCA se quiere meter en esto Y como Como sabemos Nissan tiene tecnología eh, eléctrica Que es la más que ellos les interesaba Ellos venden el Leaf Que es el auto eléctrico más vendido del mundo y una mezcla de... Un merger entre FCA y Renault... Pues podía traer entonces a... a ellos a, a, a cumplir con los estándares... Sin tener que invertir en compra de crédito... O sin tener que ellos incurrir en un costo de desarrollo... ¿Qué sucede? Eh, como le dije... La relación de Nissan... No está muy buena con Renault... Nissan dice... Ya Renault nos, nos cogió de pensuaco Para coger nuestra tecnología en parte Y estos vienen a hacer lo mismo detrás Nissan está buscando romper la relación actualmente con Renault Es un secreto a voces de la industria eh, Romper con Renault Y e irse solo A Renault le conviene porque hay unos sectores Como, como lo que es eh, Jeep, Ram cassette, y, y unas plataformas obviamente que tiene Fiat Fiat, eh, Fiat y Chrysler que ellos lo tienen Y pueden desarrollar en conjunto A Renault le convenía A Nissan no ¿Qué sucede? Cuando están en la reunión de la junta eh, Nissan se, se abstiene Ellos dicen Necesitamos todos los votos de todo el mundo Nissan dice yo me abstengo A manera de decir no estoy de acuerdo Para no decir no estoy de acuerdo Yo, digo, yo me abstengo de votar como les, mencionamos al, eh, como les mencionamos Cuando eh, empezamos a hablar de esta noticia El gobierno de, de Francia Tiene un 15% de eh, De De stakehold En Renault ¿Qué pasa? Cuando se empezó a hablar de esta noticia en Francia a, Le cayeron Chinches a, a Emmanuel Macron Presidente de Francia Porque esto hasta cierto punto Renault Es parte eh, una compañía que es parte pública ¿Por qué? Eh, eh, bajo Emmanuel Macron Ellos habían completado Recientemente también Una eh, Merger o sea, un, Es una mar, Una marca No es de carros Es eh, una marca industrial Tengo que verificar de qué es Llamada Hammer Que ellos habían completado Un merger recientemente Y una de las Supuestas De los acuerdos Y de lo que habían prometido Con este merger Es que no se iban a despedir Empleados no, si, no se iban a despedir Empleados eh, se iba a mantener fábrica. Y con eso... El gobierno de Francia... Pudo, vend pudo venderle a la gente... Que este merger era bueno. ¿Qué pasó con Hammer? Lo primero que hicieron... Cuando hicieron el merger... Votaron 1200 empleados... Y empezaron a consolidar operaciones. Y cuando viene entonces Renault... Que dice... No, vamos a hacer un merger... Y vamos a esto... ¿Qué dice la gente? Ya hubo un merger... Y ya nos cogieron de pensuaco... Una vez con que no va a despedir gente y no va a haber consolidación de de operaciones. Renault es una de las compañías más grandes de Francia, que no te dice que esto tú sabes, la gente dice, esto va a ser lo mismo o peor. Así que le empezaron a caer chinchas al presidente de, de Francia y qué hizo Macron? Macron quiere el merger porque Renault, la junta de Renault quiere el merger. Pero como buen político ¿Qué, qué tú haces cuando tú estás en una situación incómoda? Pues tú buscas la salida más elegante Y este deal se cayó porque Macron dice públicamente Que al Nizando estar de acuerdo Pues yo, pues entonces si mi partner nizando está de acuerdo, pues yo no voy a estar de acuerdo Pero la realidad es Que el tipo se sale por razones políticas Por el backlash que iba a traer Debido al... Los problemas Que ya le trajo El merger anterior De la compañía Hammer Así que FCA Se queda otra vez Fuera De mergers. De hecho No es el primer Intento de merger sí. Reciente que falla Ya llevan Un par de años ya. De hecho eh, Y ellos trataron Merger con, Antes de eso Con otra compañía francesa Que era PSA que nosotros hemos hablado antes de ella Que es la que tiene Puyo, eh, Opel Vauxhall Y, eh, Citroën, y Citroën. Citroën Que es otra eh, Pues esa casa francesa eh, Ellos habían hablado con ellos primeramente Porque ellos también tienen tecnología eléctrica eh, Para hacer merger Y también la oferta se había rechazado Esta es la más que avanzó Porque sí hubo una propuesta formal Sobre la mesa no es que fue rumores, sí hubo una propuesta. Pero no se aprobó.
0: De hecho, no sé si llegó a ser formal, pero hasta en su momento hasta se, eh, se rumoró que a
1: Hyundai hubo un rumor de merger con Hyundai. Eh. Por lo, ellos están buscando, ellos están. Si ella está buscando cómo, cómo básicamente no tener que invertir en tecnología eléctrica. Acuérdate que la casa de... Acu acuérdate que Fiat FCA no es Chrysler nada más. Ellos tienen Fiat con, todo, con, con, todo, con toda la casa de marcas que ellos tienen, como Alfa Romeo... Maserati. Maserati. Toda esa gente... Todas esas marcas necesitan tecnología eléctrica. Junto con las americanas. Chrysler, Jeep, eh, Ram, Dodge. Todas esas marcas también necesitan tecnología eléctrica. Y... Mano, se quedaron sin la sobrisa y la cabra O sea, fueron con todo a la mesa Pero básicamente Por razones políticas Y por la propia relación de Renault y Nissan Se cayó Se cayó Yo creo que, esto puede, yo creo que este intento de merger Y me atrevo a hacer una predicción Yo creo que este intento de merger Es el último Va a ser Uno de los últimos Si no el último Eh clavo como dicen, en el ataúd de la relación de Nissan y Renault. Yo no estimo más que esa relación siga de aquí a final de año o hasta el año que viene. Puede no pasa ser, de ahí. Puede ser. Nomás. Yo, yo entiendo que no, la... no, no pasa de ahí. El descontento, con, el descontento de Nissan está eh, es tanto con la, de la relación que han tenido con Renault, más suma el caso de Carlos Gosen, más súmale entonces quedar dentro dentro ya ellas están una marca dentro de una marca para entonces quedar dentro de un merger de muchas más marcas sí yo creo que este esto el último el último clavo en el ataúd de Renault Nissan no te sorprenda que de, eh, en ver en, en lo que queda de año o en algún punto del principio del año que viene un notification de que ...el merger de Nissan y Renault se, se disolvió.
0: Sí, entiendo que va a traer... ...para mí esto va a traer consecuencias. La verdad que
1: trae consecuencias a Fiat porque... ...volvemos... ...van a tener que entonces meter dinero... ...para desarrollar su propia tecnología eléctrica... ...a menos que no se metan a comprarle a alguien... ...que también es sumamente costoso... ...por eso es que ellos están buscando el merger. Es como yo... El ...como, yo, ten, como que, yo tengo acceso a tecnología eléctrica... Más barato Pero ya no tengo el merger Así que O compro tecnología Que ahí está Toyota Toyota está vendiendo tecnología sí, Obviamente Toyota No te va a aceptar un merger eso es la compañía más grande La compañía automotriz sí, pero más grande del mundo Toyota iba a ser eh, ellos están Disponible ellos está, ellos están licenciando Y vendiendo tecnología eléctrica Vas a tener que comprar la Toyota O vas a tener que gastar o, o vas a tener que abrir la cartera Y... Empezar a hacer el... Empezar a hacer R&D. Y está... Bien... Tarde. No, en ese exacto, juego. No, exacto. Porque también tiene que empezar desde cero. Ya... Pues,
0: pues si se la compran a Toyota... Ya lo que... La sí, tienen no. ya... Ready to use. No,
1: exacto. Y estamos hablando que... Más... Ni más... Todas las marcas... Ya están súper adelantadísimas... En R&D. De alguna forma u otra... De, en R&D de... En... En, en eléctricas. Por ejemplo, wow. eh, Ford ya tenía... Tecnología eléctrica Aún así ellos se fortalecieron con, con el acuerdo con Chrysler General Motors está atrás Pero no tan atrás Porque ellos desde cero Han desarrollado tecnología eléctrica eh, que, que haya fracasado Son otros 20 pesos Cuando la llevan a mercado Pero ellos ya tienen desarrollo De, de tecnología eléctrica es que
0: el, eh, Aquí el detalle es que El, el, el anterior jefe de FCA eh, Que fallecido ya Sergio Marchioni.
1: El eh, eh, exacto, de, él, de fiar. él
0: no creía en este tipo de tecnología, no creía en autos eléctricos, no creía en autos híbridos Y pues nunca dio luz verde al no. desarrollo activo de, de esta tecnología eh, Pues él falleció el año pasado y ahora entonces pues la compañía está cambiando ta, un poco ta, ta, ta de ta jorao, visión Y ahora se dan cuenta de que pues en ta. parte lo había trazado en ese aspecto porque... No quiso dar Luz verde A, a desarrollar Este tipo de tecnología por el In house
1: costo, Por el costo
0: Y Ahora está diciendo Bueno Todo el mundo nos pasó Por el lado ¿Y qué hacemos ahora?
1: Nos pasó por el lado Y no tan solo No tan solo El hecho de, de Hacia dónde se mueve El mercado En cuestión de lo eléctrico Nos pasa por el lado Nos pasa por el lado Y tenemos respirándonos En la nuca A los gobiernos eh, Que cada día más Especialmente en Europa Que de, Que Fiat eh, eh, FCA, la, eh, el FCA como compañía fue comprada por Fiat y ellos, la, el pensamiento mayor ahora no es Estados Unidos, es Europa. Así que tienes el, tienes el gobierno europeo que cada vez más eleva sus estándares de emisiones y de eficiencia que quiere moverse a lo eléctrico. Los gobiernos en Europa queriendo por de por sí moverse a eléctrico completamente los quieres respirándote en la nuca con que te vamos no te vamos a ver producir multas etcétera 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 etc. y estás bien atrás así que este este fallido otro fallido intento de merger más pone pone a FCA en una posición bien bien difícil, bien difícil. Sí.
0: Y que nada, va a haber que estar pendiente en los próximos meses, qué pasa con el eh, C lo que estamos hablando, y ¿Qué, si, pasa con,
1: y qué pasa con la vida. Exacto, que es
0: otra consecuencia. ¿va me, a tener me puse
1: me puse puse, la bolita, puse la boli, la, la bolita mágica y ya, ya saben lo que le dije, esperen de aquí a seis meses o un año, la notificación, Renault y, Renault y Nissan acaban, acaba, eh, rompen su mujer.
0: Sí, sí que bueno,
1: hay que estar pendiente a eso obviamente de aquí les vamos a estar trayendo
0: toda esa información según salga y nada yo creo que vamos a cerrar hoy por hoy eh, gracias una vez más por su
1: por sintonía Facebook. aquí traemos de todo to hoy carros política bochinche de todo. Esto, eh, eh, esto, se, esto ya mismo evoluciona un poco de variedad ah, <risas> algo así así que nada eh,
0: Facebook Face Twitter Instagram o PR plataformas de podcast eh Apple, eh, Google, Anchor FM, Spotify, por ahí para abajo. Así que nada, una vez más, gracias. Pend ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Vámonos. Nos fuimos. Eh, pendiente este fin de semana, impresiones del Corolla y full review en el próximo podcast. Así que vámonos, nos hace fuimos, hambre. Así que nada, nos vemos la próxima.